0: Heureux de vous retrouver aux côtés de nos camarades de Radioparleur et de David Guiraud hein, qui, comme tous les mercredis, me rejoindront sur ce plateau. Aujourd'hui, c'est Matin Baudrero qui viendra discuter du mouvement Justice pour Guillaume. Guillaume, c'est le nom du jeune homme qui a largement participé à la libération de la parole au sujet des violences sexuelles au sein de la, de la communauté LGBT avec la création du hashtag MeTooGay. Quant à David Guiraud, porte-parole jeunesse de la France insoumise, il a choisi de se pencher sur l'extrême droitisation des débats politiques à l'instar du dernier meeting de Valérie Pécresse candidate LR au présidentiel. Nous sommes le mercredi 16 février. Si nous tournons la 94e contre-matinale, c'est parce que nous pouvons compter sur votre précieux soutien qu'il passe par des dons, des abonnements, des likes ou des partages. C'est vous qui nous donnez de la force pour nous lever très tôt les matins et vous pouvez continuer à le faire en participant à la cagnotte. Le lien est en description de la vidéo. Sans plus attendre, voici la titrologie du jour. Une fois n'est pas coutume, on vous propose aujourd'hui une revue des titres de la presse indépendante exclusivement. Vous vous souvenez de la pétition pour que vos impôts financent la presse indépendante plutôt que les médias des milliardaires lancés par le Ravi le 2 février dernier et relayés par Acrimed dont nous vous avions parlé eh bien, La mobilisation contre la concentration des médias en France et la banalisation médiatique de l'extrême droite se poursuit. Samedi 12 février, Acrimed et Visa, hein, Vigilance et Initiatives Syndicales Antifascistes, ont organisé une grande journée publique d'information et de débats autour des liaisons dangereuses entre médias et extrême droite. Ce sont près de 700 personnes qui se sont rassemblées pour assister et participer aux différents débats. Plus de 20 collectifs, médias indépendants, associations, syndicats, éditeurs et librairies ont répondu à l'appel pour présenter leur travail et leurs actions. Le succès de cette journée témoigne d'une inquiétude très largement partagée face à l'état du paysage médiatique et de l'information en particulier partant de campagne présidentielle, d'une inquiétude face à la rapacité du médiavore Bolloré et au système médiatique en général qui contribue depuis si longtemps à la légitimation de l'extrême droite et repousse toujours plus loin la banalisation de ses représentants rapporte Acrimed. Les vidéos et les podcasts seront retrouvés dans les prochains jours sur les sites d'Acrimed et de Visa. On continue de suivre cette belle dynamique de très près qui grandit et se structure autour notamment du collectif Stop Bolloré, dont fait partie le Média. Pour la liberté de la presse et la démocratie, Stoppons Bolloré, c'est le message que porte ce collectif qui appelle à se mobiliser pour le droit à l'information L'empire médiatique du milliardaire et l'idéologie réactionnaire qu'il diffuse sont une menace sur la liberté de la presse et la démocratie. Alerte reporter, presse écrite, radio, chaîne de télévision, maison d'édition de livres, agences de communication, jeux vidéo, institut de sondage, salle de spectacle. En quelques années, Vincent Bolloré a concentré autant d'organes d'information et d'édition sous sa fortune et ses ordres, mettant ainsi en péril le pluralisme des médias, garant du bon fonctionnement de la démocratie. Cette concentration de médias est sans précédent dans notre histoire. Elle renverse les principes démocratiques garantis depuis la libération et tous les progrès de la liberté de la presse, du droit d'informer et des médias, s'indigne reporter. Le collectif Stop Bolloré, né de la volonté d'un front de la société civile en défense de la démocratie, de l'état de droit, est déterminé à dénoncer et entraver ce processus qui passe par la casse sociale et le management par la terreur. Stop Bolloré, c'est aussi le hashtag qui permet de soutenir le mouvement et Media Crash, qui a tué le débat public, c'est le documentaire diffusé hier en avant-première ce Mediapart, qui permet de s'instruire sur les ravages de la concentration des médias. Censure, pression, autocensure, offensive idéologique, Mediapart et Première Ligne s'associent pour un film d'enquête qui révèle comment l'information et le citoyen sortent perdants d'un système médiatique qui voit 9 milliardaires posséder 90% des médias privés à la une également de Mediapart, à découvrir l'interview de la politiste et historienne Magali Della Sud, qui a étudié la nouvelle génération de femmes engagées à la droite de la droite et revendiquant un antiféminisme ou un alterféminisme. Rompu à la communication, ces militantes nationalistes, identitaires et catholiques ont su, depuis la manif pour tous, imposer leur discours réactionnaire dans le débat public à travers des figures comme la journaliste Eugène Bastier ou l'identitaire Thaïs D'Escuffon, à travers un usage stratégique du hashtag MeToo. Les nouvelles femmes de droite, c'est l'enquête très fournie de Magali Della Suda, qui décrit avec précision cette nébuleuse complotiste et retrace les filiations anciennes dont ses militantes sont les héritières, entretien passionnant à lire sur Mediapart. Dix ans après Uber, les chauffeurs du 93 s'unissent pour l'indépendance. On conclut la titrologie avec cette une de nos confrères du Bondi Blog qui met en lumière une belle initiative Populaire face au ravage de l'ubérisation. Le département et le territoire où nous recense le plus de cartes VTC en France, et c'est d'ailleurs à Bondy qu'est née la première antenne d'Uber en 2012. Plus de dix ans après l'arrivée d'Uber en France, le constat est affligeant. Pour celles et ceux qui ont cru en leur petite entreprise dans les quartiers populaires, ils sont allés chercher nos jeunes de cité en leur faisant miroiter qu'ils allaient être leurs propres patrons des entrepreneurs, mais en réalité, non. C'est de l'esclavage numérique peut-on lire dans cet article de Rémi Barbet. Mais une alternative est en marche. Une coopérative nationale de chauffeurs VTC basée en Seine-Saint-Denis va naître en 2022 en s'affranchissant du mastodonte Hubert. Les, les plus de 500 chauffeurs fondateurs de cette coopérative souhaitent proposer un modèle plus vertueux sur le plan économique, social et écologique. Cette volonté de rompre avec la précarité qui accompagne le management algorithmique s'inscrit dans les luttes que mène l'intersyndicale nationale des VTC. Depuis plusieurs années, le projet s'éduit au-delà du syndicat INV. Le département de la Seine-Saint-Denis accompagne le projet depuis le début et a décidé de le soutenir financièrement. Le département sera actionnaire de la coopérative à hauteur de 25 000 euros, qui est le montant maximum prévu par les statuts de la société coopérative intérêt collectif. C'est une des originalités de notre système institutionnel, hein, de cette cinquième république difficile à réformer. Si le Conseil constitutionnel est l'arbitre des pouvoirs, ses membres sont nommés par ceux-là même qui incarnent ces pouvoirs. Certes, de manière irrévocable et pour une période allant au-delà des mandats de ceux qui ont procédé aux nominations. Maigre garantie d'indépendance Surtout ces dernières années. Hier, on a appris les noms de celles et ceux qu'Emmanuel Macron, président de la République, Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, et Gérard Larcher, président du Sénat, entendez, nommé. Et si peu d'observateurs ont été surpris, beaucoup ont marqué leur indignation. On rappelle hein, que nous sommes à moins de deux mois de l'élection présidentielle et que le Conseil constitutionnel est le juge des opérations électorales et valide au final les comptes de campagne. Notre république est ainsi faite. Hein. C'est comme si, au foot, un des joueurs choisissait une partie des arbitres. On peut se dire, hein, dans une telle configuration, le chef de l'exécutif et des deux chambres du Parlement pourraient faire le choix de femmes et d'hommes connus pour leur sérieux, leur intégrité et leur connaissance des institutions et de leur fonctionnement. Mais on est en France, dans la France d'Emmanuel Macron. Nous sommes dans la République des coquins et des, des copains et des coquins. Emmanuel Macron a donc choisi de positionner Jacqueline Gourault sa ministre chargée de la cohésion des territoires signe particulier à les professeurs d'histoire-géographie et n'a strictement aucune compétence en matière de droit constitutionnel. C'est fâcheux, mais cette vice-présidente du Modem est une alliée du président et ça vaut toutes les compétences. Le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, a quant à lui choisi Véronique Malbec, directrice de cabinet du très controversé ministre de la Justice Éric dupont moretti Surtout, Véronique Malbec était procureure générale près de la cour d'appel de Rennes quand l'affaire des mutuelles de Bretagne a été classée sans suite. Une affaire dans laquelle était impliqué, bien devinez, Richard Ferrand. Petit retour en arrière.
1: Tout commence en 2011. À cette époque, Richard Ferrand est directeur général des mutuelles de Bretagne. Son organisme cherche à louer un local à Brest pour y installer un centre de soins. C'est dans ce cadre qu'un habile montage a permis à sa compagne, Sandrine Doussain, de s'enrichir. Sandrine Doussain a d'abord obtenu un accord financier avec les mutuelles de Bretagne pour la location d'un de ses biens. Ce bien, elle ne le possède pas encore, mais grâce à l'accord signé, elle obtient facilement un prêt lui permettant de l'acheter. Elle rembourse ensuite ce prêt grâce au loyer versé par les mutuelles de Bretagne. Résultat, Sandrine Doussain est devenue propriétaire d'un local finalement estimé à 580 000 euros, sans presque rien débourser. Cerise sur le gâteau, les mutuelles se sont engagées à prendre en charge les travaux de rénovation. Des...
0: Oh mais je vous arrête tout de suite, hein. vous n'allez quand même pas penser que Véronique Malbec est intervenue à l'époque pour sauver la mise à Ferrand. Vous n'allez pas non plus relever le fait qu'elle soit l'épouse de l'actuel directeur général de la police nationale, subordonnée de Gérald Darmanin, donc soumis à l'exécutif, j'espère. Mais enfin, qu'est-ce que vous allez insinuer ces complotistes De son côté, Gérald Archer, président du Sénat, a jeté son dévolu sur le Conseil d'État, François Seners, qui, coïncidence est son ancien directeur de cabinet Oh, le monde est petit. Hein. En février 2019, Emmanuel Macron avait déjà choisi un de ses ministres, Jacques Mézard, le prédécesseur de Jacqueline Gourault, au ministère de la Cohésion des Territoires. Ferrand avait mis en scène Alain Juppé, l'ancien premier ministre de Jacques Chirac, condamné à l'époque, on s'en souvient, dans l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris. Bon, ce n'est pas un super exemple en matière de probité, mais Juppé, c'était aussi un allié politique à récompenser. Et les copains, c'est sacré. En tout cas, les critiques se multiplient depuis ces annonces. Un magistrat interrogé par Mediapart parle de conseiller inféodés et dénonce une gifle à institution judiciaire. Imaginons un seul instant qu'à deux mois de l'élection la plus importante de Russie, de Hongrie ou du Mali, les dirigeants de ces pays avaient infiltré leurs copains au cœur de l'institution chargée de proclamer les résultats. Courions nous dit alors, nous Français. Eh bien, c'est une belle mafia au pouvoir <rire> C'est l'heure de retrouver nos journalistes, les journalistes de Radio Parleur pour la lettre des luttes, et les des luttes, il y en a. Radio Parleur, hein, c'est le studio de podcast indépendant hein, qui vous fait entendre le son de toutes les luttes. Chaque semaine, on fait un zoom sur une mobilisation et vous retrouvez toutes les actions à suivre en vous inscrivant à la lettre des luttes, la newsletter gratuite de Radio Parleur. Alors, profitez-en. À mes côtés, j'accueille Martin Bordrero. Pardon, Martin, salut. Salut, tu vas bien Ça va, je te remercie. Alors, Martin, tu es journaliste à Radio Parleur et cette semaine, on se penche sur une commémoration la création. Celle de la mort d'un jeune homme de 21 ans. Un suicide hein, qui avait déclenché le mouvement #MeTooGay sur les réseaux sociaux.
2: Oui Nadia, c'était dimanche dernier dans l'après-midi, une petite centaine de personnes défilaient à Paris. Le départ, c'était Place du Châtelet. L'arrivée, c'était Place du colonel Fabien, devant le siège du Parti communiste. Sur toutes les banderoles, dans tous les slogans, un nom, un seul, celui de Guillaume. Il y a un peu plus d'un an, le 9 février 2021, il a mis fin à ses jours quelques semaines après avoir accusé deux membres du Parti communiste de l'avoir violé. Un suicide qui a lancé à l'époque une vague de témoignages sur les réseaux sociaux. Le hashtag MeTooGay avait alors permis de visibiliser de manière assez inédite, il faut le dire, les violences sexuelles que subissent les personnes gays et bisexuelles. Un an plus tard, les membres du collectif Justice pour Guillaume tenaient à marquer cette date anniversaire pour ne pas voir tout simplement leur ami oublié. Guillaume, c'était un garçon très impliqué dans les milieux militants parisiens et qui était, pour une grande partie d'entre elles et eux, un très proche. Alors, je vous propose d'écouter ce premier extrait du reportage de notre journaliste Clémentine Evenot. Elle a suivi la mobilisation pour Radio parleur.
3: l'omerta demeure
0: alors oui la parole se libère mais personne n'est là pour écouter les victimes cette omerta doit cesser l'injustice doit cesser les victimes doivent être entendues de darmanin à cochard en passant par girard tous doivent démissionner et tous ne peuvent plus porter la voix du peuple nous exigeons que les victimes soient écoutées, accompagnées, aussi bien juridiquement que psychologiquement et tout cela gratuitement mais si le Me Too Gay a bien démontré une chose, c'est que les jeunes LGBTQI+, sont particulièrement vulnérables face aux violences patriarcales. Et tout cela à cause des tabous que notre société entretient avec la sexualité et le genre.
4: Je m'appelle Adrien, euh, je suis membre du collectif Justice pour Guillaume, j'étais un l'un des amis de Guillaume. Du coup, en fait, euh, Guillaume, euh, c'était euh, un étudiant à Nanterre euh, qui a été retrouvé mort le 9 février 2021 dans sa chambre euh, de Cité U et, euh, et du coup, en fait, euh, les, les semaines qui avaient précédé sa mort, euh, il avait accusé Maxime Cochard et euh, Victor Labie de l'avoir violé deux ans auparavant, alors que lui, il était âgé de 18 ans. Ça fait un an qu'on se mobilise et qu'on demande notamment au Parti communiste euh, français de, de, de réellement se suspendre et d'avoir de réelles euh, mesures contre euh, Maxime Cochard et Victor labib
3: Moi, je m'appelle
5: Lucien. je suis euh coordinateur départemental du Mouvement des Jeunes Communistes dans le Val-de-Marne. Euh, avec euh, ma camarade Léa, on a, on a posé une bougie, parce que justement, euh, on a, on a, euh, en tant que communiste du Val-de-Marne, en fait, on a eu des liens avec lui. Vous savez, euh, c'est un peu ce truc-là, c'est difficile de faire un deuil, justement, quand il n'y a pas de justice qui est rendue, et quand il n'y a même pas de reconnaissance. C'est-à-dire qu'un des slogans de, de la manifestation aujourd'hui, c'est de dire euh, « Oui, Guillaume était un camarade », et en fait, aujourd'hui, son propre parti, dont il faisait partie, euh, ne, ne reconnaît pas en fait euh, ce qui lui est arrivé et ne reconnaît pas la, la place euh, de l'agression qu'il aurait subie.
2: Voilà, dans le viseur des proches de Guillaume, l'inaction du Parti communiste dans cette affaire, on vient de l'entendre, les deux militants mis en cause par Guillaume, Victor Labille et l'élu au Conseil de Paris, Maxime Cochard, contestent les faits, tous les faits. Aucune enquête n'a d'ailleurs été menée par la justice. Je précise d'ailleurs qu'à Radio Parleur, on a bien sûr tenté de les contacter via leur avocate. Pas de réponse pour le moment, on a tenté de les contacter dès lundi dernier. En tout cas, ils ont bien été mis en retrait après ces accusations. Le PCF a été contacté par Mediapart qui a publié en début de semaine un article sur le sujet. Le parti affirme que la mise en retrait du PCF est toujours en vigueur et que Maxime Cochard, notamment, ne fait plus partie du groupe communiste au Conseil de Paris. Il n'a d'ailleurs aucune responsabilité au sein du PCF. Cette mise en retrait, elle n'empêche pas Maxime Cochard d'être bien impliqué dans la campagne de Fabien Roussel, le candidat communiste. Il a posté sur Twitter des images de lui en train de tracter pour son candidat. Jusque-là, c'est son droit, bien sûr, et surtout une photo de son formulaire de parrainage républicain adressé à Famille Roussel. Vous savez, c'est l'une de ces fameuses 500 signatures d'élus nécessaires pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle. C'est donc précieux pour le collectif Justice pour Guillaume. Cette affaire, c'est surtout un cas d'école de l'impunité accordée aux agresseurs du monde politique. La plupart d'entre elles et eux étaient membres du Parti communiste. Il et elles ont coupé les ponts ces derniers mois avec le PCF et réclament maintenant des sanctions malgré l'absence d'enquête sur les faits ou de décision de justice. En fait, si on ouvre un peu la réflexion, Nadia, revenir sur le drame de la mort de Guillaume et sur les accusations qui l'accompagnent, c'est aussi poser la question de du bilan et de l'influence qu'a eu le, ma, le hashtag MeTooGay, mais aussi, vous savez, le hashtag #MeTooPolitique, c'était plus récent, c'était en décembre-novembre dernier. Ces deux mouvements ont tenté d'imposer la question des violences sexuelles dans le débat public. L'objectif, à chaque fois, c'est le même, rendre insupportable la banalité de ces comportements. Pourtant, un an après la mort de Guillaume, les personnes mobilisées en sa mémoire devant le siège du PCF pointent les avancées encore trop importantes sur le sujet des violences sexuelles. Alors si quelques affaires sont bien sorties sur la place publique, on est tout de même encore loin d'une prise en compte systématique et efficace de la parole des victimes. On va écouter la suite de notre reportage à la commémoration en mémoire de Guillaume. Je
5: suis Manel, euh, Manel, Jadoun, coordinatrice nationale de l'Union des étudiants communistes. Euh... Et membres du Parti communiste aussi. Du coup, il y a vraiment la nécessité de réfléchir plus en profondeur sur comment est-ce qu'on casse aussi les solidarités autour des personnes qui sont accusées et comment est-ce qu'on protège finalement les victimes, puisque c'est la réelle question qui, qui enfin, c'est la première question qui doit se poser au-delà de la question, voilà, de, de la présomption d'innocence, etc. Mais comment est-ce qu'on fait pour que euh, les victimes puissent parler, favoriser la parole, être accompagnées, écoutées et qu'il y ait aussi un lien de confiance entre. Euh, euh, bah, c'est les victimes et les institutions auxquelles elles font face qui aujourd'hui en fait euh, participent plus au fait qu'elles ne parlent pas, qu'elles se taisent qu'à l'inverse. Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur Radio Parleur.
2: Un constat donc de Manel Jadoun que partage la militante féministe Valérie Rey-Robert lorsque Mediapart la sollicite pour tirer un bilan du hashtag MeTooGay. Elle la propose cette analyse. Le mouvement MeTooGay s'est heurté directement en fait à l'homophobie, c'est-à-dire aux représentations qui font qu'un homme en fait ne peut pas être violé et qu'un homme s'il se fait violer par un autre le mérite car il a fréquenté d'autres personnes gays ou bisexuelles. Et ce combat pour une véritable reconnaissance de ces violences, il s'incarne à travers la mobilisation des proches de Guillaume. Et il pourrait bien passer devant un tribunal dans les jours suivant la mort de son fils. Le père de Guillaume Nadia a déposé plainte contre X pour violence volontaire et a entraîné la mort sans intention de la donner. La procédure est toujours en cours selon l'avocate de la famille.
0: Merci euh, Martin de bah, nous rappeler cette euh, bien triste tragédie et on espère que cette mobilisation va conduire euh, le PCF à aller un peu plus loin euh, en termes de sanctions. Euh, comme quoi, enfin, un autre... S'il y avait encore besoin d'un nouvel, euh, nouvel exemple, qu'il fallait soutenir les médias indépendants comme Radio Parleur euh, et Le Média, bien évidemment, euh, ce reportage que vous n'auriez peut-être pas trouvé euh, ailleurs, en tout cas certainement pas, euh, au sein de la, la presse mainstream. Merci. Dans le cadre de la présidentielle, justement, plusieurs médias libres et indépendants s'associent pour lancer une émission hebdomadaire inédite face aux Indés. et Chaque semaine, hein, pendant une heure, l'un des prétendants à l'Élysée sera interrogé par les titres de la presse indépendante autour des thèmes qui figurent parmi les priorités des Français. Suivi par près de 5 millions de personnes, ce groupement de médias entend faire vivre le pluralisme éditorial hein, dans un contexte où la banalisation de l'extrême droite semble désormais structurer le débat public. On en a longtemps parlé pendant la titrologie. L'émission sera diffusée en direct et en vidéo, en simultané sur l'ensemble des réseaux et sites Internet de ces médias. La grande première sera ce jeudi, avec le candidat de Révolution Permanente, Anas Kazib, dès 19h. On vous y attend nombreux et nombreuses. Mais avant cela, on voulait vous présenter un petit teaser de ce nouveau format. Regardez.
4: On a quasiment un suicide de paysans tous les jours. Il n'y a pas de transition écologique sans lutte de classe mais il n'y a pas non plus de transition écologique sans internationalisme. Je le dis comme je le pense, hein. je
1: trouve qu'il y a là-dedans beaucoup d'amateurisme.
4: Je suis candidate à la présidence de
1: la République. L'écœurement, de la frustration. Et quand il y a une élection, on se dit « ben oui, on y va aussi » parce que ça fait partie du combat. Pour défendre le pouvoir d'achat, c'est d'abord d'augmenter les salaires. Un
5: SMIC à 1800 euros brut. Si les élections menaçaient
0: l'ordre social existant, je peux vous dire du jour au lendemain, elle sera interdit.
4: Nous allons lancer, dès aujourd'hui, un programme de nouveaux réacteurs nucléaires.
5: 14 EPR. En avant, c'est la fête. Nous, on ne veut plus en voir un seul.
3: Dans les allées du pouvoir, le sort des femmes se règle autour d'une discussion bien virile d'homme à homme.
4: L'enseignement supérieur n'a aucun prix pour la quasi-totalité des étudiants, qui est beaucoup plus financé sur argent public que partout dans le monde.
3: L'université ne sera pas privatisé, ne se fera pas par l'argent.
0: Notez bien dans votre agenda, rendez-vous demain à 19h en direct pour la première de face aux Indes L'émission est diffusée sur la chaîne YouTube euh, du Média. On en parlait hein, dans la titrologie. Euh, il s'agit donc de lutter, euh, voilà, une action concrète hein, pour lutter contre la banalisation euh, euh, des discours d'extrême droite euh, dans le, au sein du champ médiatique, de la concentration du Média. Et l'annonce est faite, hein, là maintenant, euh, ce groupement de médias indépendants réunis à Street Press, Regards, parleur et nous-mêmes. Eh bien, on est très content maintenant de recevoir euh, M. David Guiraud. Comment vas-tu Ça va et toi Oui, bon, tu as pu… Euh, enfin, on a pu tous voir, hein, je pense, euh, le dernier meeting de Madame Pécresse ah, qui oui. clairement s'aligne complètement hein, sur le discours de, de M. Zemmour. Eh
4: oui, bonjour Nadia, bonjour ouais. chers auditeurs. Aujourd'hui c'est mercredi, hein. mercredi c'est analyse, hein. on va analyser cette roue libre, hein, comme tu l'as dit, de Valérie Pécresse. Une roue libre euh, sur tous les domaines, hein. la forme, euh, le fond, on est sur de la roue libre en, en 3D, Là, on est sur de la 3D, on est sur une glissade pentue, sur un dérapage en immersion totale euh, lors de son dernier meeting. Alors contrairement à ce qu'elle sous-entend, voire même ce qu'elle ordonne, on ne se privera pas une seule seconde de la joie délicieuse de se moquer d'une candidate aussi réactionnaire et oui, nous allons parler de féminisme aussi dans cette chronique, parce que c'est un sujet, mais euh, on va commencer quand même avec ce monument de malaise. Regardez donc cette vidéo.
3: Mes chers compatriotes de métropole, des Outre-mer et de l'étranger, enfin, enfin nous voici tous réunis. Vous m'avez manqué Merci, merci à la magnifique équipe de France qui m'accompagne. Bravo, elle. Merci à chacune et chacun d'entre vous de me donner votre énergie. Vous êtes toujours là. Votre affection me porte. C'est un privilège d'être votre candidate, de porter vos couleurs, même si désormais... C'est au peuple de France que je dois me
4: donner. Et eh oui, c'est gênant. Et oui, c'est gênant. C'est terriblement gênant comme introduction. Ça transpire la sincérité, hein. ce, ce meeting de Valérie Pécresse avec ce « vous m'avez manqué » qui sonne plutôt comme un « je vais vous assassiner vous <rire> ». C'est un mort un peu. Moi, franchement, c'est un jour ma copine me dit « Vous m'avez manqué comme sur ce ton-là, je fais mes balises hein, ». Je sens que ça sent la rupture imminente. C'est pareil pour son « Merci hein. ». Vous entendez « Merci ». Moi, j'entends « Adieu », mais je suis peut-être euh, peut paranoïaque, je ne sais pas.
0: Moi, j'entends « Vous êtes mal barré <rire> ».« Merci ».
4: Quoi qu'il en soit, Valérie Pécresse a de toute façon trouvé plusieurs parades pour justifier son crash, au risque de quelques incohérences. Hein. Il paraît que c'était un problème de son. En fait, hein, cette histoire. Mm. En fait, quand Pécresse parle, elle nous explique que c'est parce que la foule est en délire, mais qu'on n'entend pas à la télé. <rire> Comme c'est bizarre. Hein Alors la elle foule est, est en délire. Lutte, oui, ouais, ça allait sur il, il, ouais. Ils ont coupé son micro. Alors bon, la foule est en délire, oui, mais vraiment en folie. Sauf que Pécresse dit aussi, je la cite, que la salle était euh, dure à prendre. Donc on comprend pas trop <rire> si elle était en folie ou si elle était euh, dure à prendre. Visiblement, il y avait deux espaces temps de réalité dans le même meeting. <rire> Mais bon, de toute façon, Pécresse l'a dit, même si elle a fait un super discours, bah, ce n'est pas une oratrice en fait, c'est elle-même qui le dit, mmh. parce que vous comprenez, euh, Valérie Pécresse, c'est euh, une feuseuse. Une feuseuse, oui, c'est quelqu'un qui, qui va faire, hein. elle le dit, je la cite, qui va faire quoi, on ne sait pas trop, euh, on sait juste qu'elle fait, elle fait hein, des phrases creuses et vides, elle fait euh, surtout ça, elle fait du marketing, et c'est pour ça qu'au lieu d'un meeting, peut-être qu'elle aurait pu se contenter d'un PowerPoint, on se serait peut-être moins ennuyé, ça aurait été un peu plus concis et précis comme propos. Et, et mon cher. Eh oui, moins cher. Oh, Quoique, tu sais, il y a des potes, certaines boîtes les vendent très chères. Mais ça tombe bien d'ailleurs parce que même si au final son meeting était sublime, hein, selon euh, Valérie Pécresse, elle ne compte plus trop en faire. C'est bizarre aussi comme réaction. Et puis, c'est de la faute des autres, en fait. C'est les autres. Regardez, euh, regardez, comme elle le dit, euh, Macron faisait ses premiers meetings. Lui aussi, il était nul hein, quand il faisait ça. Alors oui, c'est vrai, Valérie Pécresse, Emmanuel Macron était euh, mauvais. Mais ça n'annule pas la prestation de dimanche dernier. Au contraire. Et puis... Il y a quand même quelque chose dans cette affaire qui me chagrine et que peu de gens ont souligné. C'est d'abord l'effondrement de la qualité oratoire des responsables politiques, parce qu'elle a beau faire le caliméro, Valérie Pécresse, elle ne sort pas de l'œuf. Elle a été élue députée en 2002, c'est-à-dire il y a 20 ans. Elle a été ministre à plusieurs reprises, elle a même été porte-parole du gouvernement. Vous avez entendu Porte-parole. Parce que c'est vrai que prendre la parole en meeting, je l'avoue, c'est pas simple, mais pour elle. Pour elle. Ah, pas toi, Valérie Pécresse, pas les arguments du soi-disant débutant, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Valérie Pécresse, il faut s'en rendre compte, a littéralement été payée pour porter la parole de son parti, de la nation ou de son gouvernement pendant des années. C'est censé être une professionnelle du discours Valérie Pécresse. Alors, désolé si je me fous un peu d'elle parce qu'en réalité, elle a pris la parole, Valérie Pécresse, dans sa vie, mais seulement dans les salons parisiens, dans les hémicycles bourgeois dans les sphères où son pouvoir était indiscutable, mais la voilà, revoilà redevenue rikiki lorsqu'il s'agit de parler à une échelle de masse. Valérie Pécresse n'incarne probablement pas la France, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle incarne une classe politique complètement bureaucratisée qui n'a plus l'habitude de s'adresser aux Français à une échelle de masse. On a connu pourtant, et on connaît encore, hein, dans beaucoup de styles différents, de grandes oratrices dans de nombreuses organisations différentes, ou dans plein de domaines, à droite, comme à gauche, alors ce qui explique le ridicule de Pécresse, c'est aussi, et c'est peut-être surtout, qu'elle a elle-même mobilisé tous les symboles de la société patriarcale et de la personnalisation de la politique. Et elle s'est piégée elle-même dans cette caricature-là. Regardez simplement la mise en scène, elle est colossale. On y a vu les trois gigantesques couleurs du drapeau français qui convergent vers le centre. Le message est tout sauf subtil, on va se le dire entre nous. La ficelle est très grosse, elle est obèse même. Qui est au centre de ce drapeau français Valérie Pécresse miment, bras, grands ouverts, la posture fantasmée du général De Gaulle, et toute l'attention, de fait, se concentre sur elle, sur son corps. À titre de comparaison, quand vous regardez les meetings, par exemple, d'un Mélenchon, il y a souvent d'autres sujets d'attention que juste le corps de la personne qui parle. Il y a des écrans, il y a même des odeurs, c'est ce qu'on avait fait il n'y a pas très longtemps. Idem pour des candidates qui optent pour des formats beaucoup moins grandiloquents, je pense à Tobira ou Hidalgo ou plein d'autres. Ce que je veux dire, c'est que c'est un choix politique d'avoir mis autant d'énergie à surjouer la personnalisation et la grandeur d'âme de la personne qui parle. Et c'est justement ce décalage entre ce choix-là, scénaristique, et la médiocrité de la performance de Pécresse qui fait briller, qui sublime le ridicule de la situation. Et puis, puisqu'on parle de féminisme, il faudrait aussi relever que le discours de Valérie Pécresse est truffé de références un poil sexuelles, voire carrément sexistes. Parce que franchement, qu'est-ce que ça veut dire quand elle dit, je la cite, c'est au peuple de France que je dois me donner <rire> Euh...
0: Bah, David euh,
4: on a <rire> ou sur Tinder Est-ce que vous avez vu le regard qu'elle fait face caméra au moment où elle dit ça C'est limite si elle ne te met pas la pression pour que toi, tu la sexualises. Et vous allez me faire croire que ce n'était pas prévu, ça peut-être. Ben non, c'était prévu. Et pour conclure sur la forme, oui, il y a évidemment du sexisme politique. Il y a du sexisme dans la manière de traiter la candidature de Valérie Pécresse, assurément. Mais Valérie Pécresse, dans ce meeting, a elle-même utilisé à fond tous les codes sexistes du moment. C'est une leçon au jeu de l'hyper-présidentialisation et de la figure paternaliste de la politique. Les femmes n'ont que très peu de chances de l'emporter, même si parfois elles peuvent y arriver. Alors il faudrait peut-être plutôt se demander s'il ne faut pas changer la règle du jeu plutôt que d'essayer de s'insérer dedans. Mais enfin, on ne va quand même pas en rester à la forme, d'autant que le dernier candidat ridicule s'appelait Emmanuel Macron, et que beaucoup l'ont souligné, ça ne l'a pas empêché de gagner. Alors le sujet important, ça reste le fond du discours de Pécresse, et regardez comme c'est atroce
3: seront les réformes des retraites, de l'État et de l'assurance chômage que ceux qui nous dirigent n'ont pas eu le courage de mener. Dans la Nouvelle-France, celui qui touche le RSA donnera chaque semaine 15 heures d'activité à la société. Ouais. Serons-nous une nation unie ou une nation éclatée Face à ces questions vitales, pas de fatalité, ni au grand déclassement, ni au grand remplacement.
4: Eh ben c'est le carnaval hein, chez Pécresse, <rire> je crois. Hein. On se fait plaisir hein, entre réactionnaires. Première mesure, un travail obligatoire en échange du RSA. Eh oui, allez les gueux, au boulot j'ai pas pris l'extrait, hein, mais je tiens à préciser que dans, cette, euh, dans ce passage juste avant, Pécresse prend pour exemple une grande figure de la droite. Je vais la citer, accrochez-vous. Bon, alors elle le dit avec son style, hein, je ne le fais pas, mais souvenez-vous de l'avertissement prémonitoire lancé par François Fillon. et oui, ils ont de l'humour à droite. Ils ont quand même un peu d'audace. Il en faut hein, du courage pour citer comme exemple de la lutte contre l'assistanat, un homme poursuivi pour complicité de recel d'abus et de biens sociaux. Et, et en examen. Il est mis en examen, mmh. 135 000 euros hein. mmh. quand même. Hein, L'emploi présumé fictif de Pénélope Fillon, c'est pas mal, c'est pas mal. Et c'est lui qui est cité comme exemple de lutte contre la fistana. C'est comme si Thanos était cité pour parler de croissance démographique. Celle-là, elle était technique hein, pour ceux qui ne connaissent pas trop l'univers Marvel. <rire> <rire> Quel bonheur hein, d'être de droite hein, quand on peut cracher <rire> au visage de ceux qui ne gagnent que 500 euros par mois pour gratter des voix. Dans le monde merveilleux des libéraux, être pauvre, ça doit être... Punis, voilà, c'est ça qu'ils essayent de nous dire. Et elle est loin, du coup, très, très loin, la fameuse droite sociale, tellement loin qu'on voit plus euh, qu'une droite d'extrême droite, en fait, hein, car dans son discours, Pécresse se jette dans la fange raciste, le grand remplacement, une théorie autrefois maniée par des terroristes, hein, comme Brenton Tarrant, se balade désormais de bouche en bouche, de Camus à Zemmour, de Zemmour à Ciotti, de Ciotti à Pécresse, ce qui me fait penser que le racisme est aussi contagieux que le Covid en ce moment euh, en France. Mais ce n'est pas la seule référence, et c'est peut-être ça le pire, d'extrême droite maniée euh, avec euh, une certaine élégance hein, par euh, Pécresse. Il y a aussi cette expression, les Français de papier, citée dans son meeting. Alors, les Français de papier, c'est une expression qui a une histoire, hein, que le monde a bien rappelée. Je vais vous citer ce petit passage de, de, de l'article du Monde, parce que je le trouvais très bien écrit. Je vous, je vous le lis. À l'origine, l'expression « français de papier timbré » à l'époque serait apparue sous la plume de l'essayiste Albert Moniot, collaborateur de La Libre Parole, le journal antisémite d'Édouard Drummond. Elle désignait alors les Juifs d'origine étrangère ayant obtenu la nationalité. Après, demande faite sur papier timbré, c'est pour ça qu'on appelait ça « juif de français, de français de papier timbré », rappelle l'historien Emmanuel de Bono. Dans son pamphlet antisémite « La France juive » en 1886, Drummond décrit les Juifs comme « français de nom et non de cœur ». Charles Maurras, père du nationalisme intégral et de l'action française, critique dans la cocarde, qui existe encore d'ailleurs, la cocarde étudiante, je ne sais pas si vous connaissez, journal dirigé par Maurice Barès en 1894, ce morceau de papier qui est un diplôme de naturalisation. Et il présente les Français comme la proie de tout barbare, de tout métèque à qui il plaira de se donner la peine d'entrer chez eux. Voilà pour le monde. Et depuis, eh ben, on a Jean-Marie Le Pen, hein, le, le bien connu, qui a beaucoup popularisé cette expression, ce qu'il y a 30 ans faisait vomir tout le monde est devenu malheureusement banal en France. Mais bon, en bon réac, les Républicains ne s'arrêtent pas là. Pécresse voulait ainsi, durant la primaire, revenir sur le droit du sol un des fondamentaux de la culture française. Elle continue à promouvoir d'ailleurs des peines plus fortes dans ce qu'elle nomme les quartiers criminogènes, en voulant créer une justice de classe. Au final, dans ce, dans ce meeting, on retient une chose, c'est surtout que l'extrême droite a gagné la droite. C'est triste, hein, c'est inquiétant aussi, mais bon. On essaye de garder espoir pour une raison simple, c'est que l'extrême droite a peut-être gagné la droite, peut-être même un peu le centre, mais la droite, le centre et l'extrême droite sont encore loin d'avoir gagné les élections qui arrivent. Allez, aux urnes citoyens.
0: Merci, David Guiraud. De toute façon, c'était prévisible. Il faut sortir, le Karcher rester trop longtemps dans la cave. Le Karcher voilà.
4: que ça, ça se rapprocher, ouais. Voilà, c'est ça. Le Karcher ressentait que ça arrivait. Voilà. Bah, le problème, c'est que le score de Ciotti euh, des Républicains fait qu'elle est, est piégée, je pense, aussi en partie, mais que même son Ciotti, en vérité, la droite, est en train de, de dériver complètement. Franchement, euh, Pécresse n'a pas attendu Ciotti, par exemple, pendant les primaires, pour parler de cette fameuse euh, idée comme quoi il faudrait revenir sur le droit du sol parce qu'il y avait trop de droits du sol et qu'il fallait euh, comment, aller vers un modèle plus à l'allemande, plus en mode droit du sang. Donc, euh, donc cette dérive-là, elle est amorcée depuis longtemps, elle est amorcée depuis avant Pécresse, hein, en réalité. Mais je t'avoue que moi, j'étais quand même pas mal surpris par cette proposition de justice à deux vitesses, de peine plus lourde quand on vient d'un quartier prioritaire. Elle l'a redéfendue récemment. Elle a beaucoup de mal à le défendre, parce que je pense que c'est complètement anticonstitutionnel. Mais euh, malheureusement, ce qui est anticonstitutionnel, ça peut changer. Hein. On ne sait pas, au lendemain d'une élection, comment ça se passe.
0: Ben surtout si Emmanuel Macron nomme ses copains au Conseil constitutionnel. Ah bah ben Jacques Ligoro, <rires> bah ben oui, ben oui, ben bon, oui.
4: Parce que c'est ça aussi, la ouais. 5ème République c'est croise. Gros... <rire> On se fait plaisir quand même, franchement, <rire> pourquoi, pourquoi ne pas profiter Tu as, as un cocktail à portée de main, tu le bois. Hein bah voilà, bah là, c'est pareil, tu peux nommer tes potes au Conseil constitutionnel, tu le fais. Et tu ne sais jamais, avec ce genre d'idée politique, jusqu'où ça se retrouve, en fait. Je crois qu'on en avait déjà parlé, mais euh, euh, par exemple, la proposition de loi sécurité globale où il a été question d'interdire de, de filmer les visages des policiers, à la base, c'était une proposition d'Eric Ciotti, il y a quelques années, où tout le monde se moquait d'Eric Ciotti, tout le monde se disait « ah euh, une proposition bien droitarde euh, qui sert juste à empêcher les gens euh, ». Bon voilà, on pensait que ça n'allait pas passer. Bah, ça a été repris quelques années plus tard. Là, il euh, y a un débat au Sénat sur les hijabeuses, sur euh, des, des, des lois qui sont faites au niveau du sport euh, par rapport aux, aux musulmanes. Bah, là, tout le monde se dit « le rapport de force n'est pas bon », mais dans deux ou trois ans, il y a une proposition de loi qui est prête. Voilà, ils, sont prêts, ils sont prêts à l'appliquer si jamais ils sont au pouvoir. Ils ont préparés
0: à accueillir des comme celle-là. Exactement. Oui, et puis on voit aussi la référence à... Donc la Marianne n'est pas voilée, ça nous fait penser ah à oui. Emmanuel Valls. Oui, oui,
4: oui. Marianne n'est pas, pas voilée, c'est voilà, vrai qu'elle a voilà. dit ça.
0: Oui, oui, elle a aussi dit ça. Donc comme quoi aussi, euh, sein du parti euh, socialiste. Je, je, ouais,
4: je, euh, euh, moi, je n'ai jamais compris... Les frontières cette, euh,
0: sont de plus en plus floues, en fait... Euh. Ah pour oui, les bah, partis bah, politiques. Alors,
4: là, euh... bah, alors moi, il m'est tombé dessus là fois. <rire> il m'a fait la pub d'un événement à Roubaix. Mais euh, non, mais Marianne n'est pas volée. Moi, j'ai jamais compris ce besoin de, de de toujours tout définir en fait par rapport à l'islam. Je ne sais pas même intellectuellement quoi ça à part pour gratter des voix. Hein, on voit l'intérêt euh, politique. Mais euh, mais euh, moi, je ne comprends pas en fait pourquoi cette obsession-là euh, à chaque fois revenir là-dessus.
0: Bah, C'est une obsession. C'est rationnel, mais presque pathologique quand mm. on sait que Valérie Pécresse est soutenue par Maître Gims, <rire> euh, qui s'offusquait euh, que les musulmans se souhaitent euh,
1: ouais, un, un ouais. joyeux
0: Noël, donc plutôt une lecture assez euh, rigide mm. euh, des textes. Donc, premier soutien de Valérie Pécresse. Euh, je n'irai pas non plus, euh, plus bon, loin sur les pratiques de. Vite,
4: hein, elle a dit, euh, je l'ai eu au téléphone. <rire> oui, voilà, eu, si oui, oui, annuler, mais quoi quoi il l'appelle Valoche dans le milieu. Autres. Donc,
0: euh, c'est tout le paradoxe de, de cette femme qui, d'un côté, en dehors euh, des. Enfin, quand elle n'est pas. Dans les coulisses, soutient beaucoup les associations euh, de quartier, et plutôt proches même d'élus issus euh, de mm -hmm. la diversité, comme on les appelle. Et et là, on a vu euh, une, une caricature de, de, de Marine Le Pen, est qui, en, même Karine Le Pen, qui, à côté de Valérie Pécresse, semble
4: euh, a presque un visage angélique. Moi, pour moi, c'est tout le danger de la période. C'est qu'effectivement, euh, Marine Le Pen euh, gagne en centralité. Alors, c'est vrai qu'elle a, elle a baissé, que le camp Zemmour organise beaucoup de défections, etc., euh, chez elle. Mais il n'empêche qu'elle qu soit à ce point-là de respectabilité mm. où les gens se disent « Ah, mais en fait, elle, mm. ça va ». Moi, ça me fait peur, parce qu'en fait, dans l'exercice du pouvoir... Entre Le Pen et Zemmour, il n'y aurait pas grand-chose qui changerait. Ce serait à peu près le même personnel politique. D'ailleurs, on voit que les échanges se font assez rapidement. Hein. Tu vois, il suffit qu'il y ait un poste qui s'ouvre et hop, ça part. Mais ça peut revenir de l'autre côté si, si elle est élue. Et, et ça serait la même politique vis-à-vis -vis des musulmans, des gens de gauche, des associations. Parce que c'est tout ça, en fait, derrière. Ce n'est pas que les musulmans, en fait. Tu as les pauvres, les associations, les militants de gauche, les syndicalistes qui seraient, qui seraient concernés et qui seraient face à un pouvoir politique qui est déjà très dur mmh. sous Macron. Alors, sous euh, Zemmour ou Le Pen, ça serait, ça serait très, très compliqué. Et c'est pas parce qu'elle a l'air plus sympa dans la période, parce qu'effectivement, Zemmour est, est a pris de l'avance en termes de radicalité dans le discours, que dans les faits, ça serait pas tout aussi radical comme réalité pour beaucoup de Français.
0: Mmh. Et dans l'histoire de la Ve République, c'est la première fois hein, qu'on voit trois candidats à l'élection présidentielle, trois candidats d'extrême droite, parce qu'on peut la classer maintenant dans l'extrême droite, très clairement.
4: En fait, au regard de l'histoire, on peut la classer... Euh, mmh. Là, aujourd'hui, dans, 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 dans la compréhension commune des gens, les gens se disent « elle est de droite ». Donc, elle est classée sur la droite classique. Mais clairement, quand tu fais ce bond en arrière d'il y a 30 ans, tu te dis que les, en fait, qu'elle soit classée de droite, ce n'est pas tant la question. C'est que l'extrême droite a énormément progressé dans le champ de la droite soi-disant républicaine. Et qui fut un temps où c'est vrai qu'il y avait une politique de la part de la droite de quand même avoir ce qu'on appelait le cordon sanitaire autour du, 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 du Front National. Chirac refusait les alliances avec euh, le Front National, etc. Et d'ailleurs, c'est précisément ça que Zemmour a toujours euh, condamné. Zemmour a toujours considéré qu'il fallait euh, rompre ce, ce cordon-là et qu'il fallait rassembler euh, la droite républicaine et l'extrême-droite. Ça a toujours été sa stratégie. Et en vérité, au
0: niveau, enfin, au niveau local, ça
4: commence à se faire, mmh. ça commence à se propager un peu partout. Mmh. Et du coup, tu as des personnels politiques, parce que derrière les élus, tu as aussi des, des collaborateurs, etc., des gens de génération identitaire, des gens de ces organisations-là, qui ont des organisations dissoutes, mais qui sont salariés de la politique maintenant, qui vivent, qui peuvent mmh. vivre, qui peuvent évoluer euh, professionnellement, euh, qui euh, ont des pages dans leur CV, qui peuvent ensuite peut-être après aller dans l'administration, tenter des concours, etc., grâce à cette expérience professionnelle. Donc derrière, il y a tout ça aussi qui, qui se remue derrière le, le, la fin de l'étanchéité entre la droite républicaine, comme on dit, et, et l'extrême droite.
0: Donc, trois candidats à l'extrême droite, eh, hein, Eric Sebour, Marine Le Pen et euh, Valérie Pécresse. On est bien. Co on voilà, est exactement. Bien. Bah, il faudra organiser peut-être des, des primaires un peu plus larges chez eux maintenant ah bah là ouais,
4: c'est plus des primaires <rire> ouais, c'est un congrès c'est
0: une élection dans une élection ouais, une ça. élection présidentielle dans une élection un terrible.
4: congrès ouais. du racisme entre du genre c'est qui le plus c'est ouais. qui le mieux c'est qui le mieux raciste
0: bon, on attend la, la prochaine sortie d'Emmanuel de, Macron qui, qui va mettre tout le monde d'accord il ah bah, y
4: a Darmanin qui est sur la liste de départ d'ailleurs lui en plus on sait même pas s'il va être ministre euh, si Emmanuel Macron est réélu donc il va jouer sa carte aussi il y a plein de gens de la macronie à mon avis qui vont euh, qui vont euh, faut voir leur évolution dans 5-10 ans, ça va, être, ça va être sympa, je te dis, on va, on va avoir de la matière, en tout cas, je sais pas si ça va être cool pour nos vies, ouais. mais euh, ça nous laissera des sujets pour rigoler de temps en temps dans les chroniques, quoi, c'est déjà ouais, ça.
0: C'est ça, exactement, parce qu'effectivement, il y a des conséquences à ce discours, je pense que tu as peut-être vu passer un article du New York Times ouais, qui parle de cette euh, fuite discrète des musulmans de France en raison de ce contexte-là, donc ça... ça... Oh, voilà, est... on est même à l'inverse, à l'opposé du grand remplacement. On est plutôt dans un sens d'un grand départ.
4: C en plus, ceux qui s'en sont... vont, c'est ceux, ceux qui ont des perspectives à l'étranger. Donc, c'est ouais. les, les personnes les plus qualifiées. Et en fait, on se tire une balle dans le pied considérable parce mmh. qu'on a énormément de techniciens. Il y, a, il y a des domaines comme ça où les gens issus de l'immigration sont, sont, sont très, très bons. Tu vois, tu as des deuxième, troisième génération qui euh, font des études absolument brillantes, notamment chez les, ingé les ingénieurs, mmh. etc., et ils s'en vont en fait parce qu'ils se rendent compte qu'il y a un plafond de verre. Enfin, C'était l'article, quoi. Et ça fait mal au cœur. Mmh. Ça fait mal au cœur de se dire qu'on se tire une balle dans le pied comme ça, qu'on perd des talents. Et c'est des talents en plus. Euh, une fois qu'ils partent à l'étranger, on les adore, quoi. Mmh. Ouais, c'est DJ Snake ouais. et tout. Ouais. Voilà, c'est ah, super. Euh, ils sont trop forts, etc. Ils ont fait des super belles choses. Là, c'est des Français. Mmh. Et c'est ce qu'ils disent d'ailleurs dans l'article, c'est qu'à l'étranger, ils sont Français et qu'en France, ils sont pas Français. Voilà, ça fait un peu mal au cœur. Ouais. Mais bon, on se bat pour que ça change, hein.
0: Exactement. Exactement. En tout cas, on se bat ici pour que ça change aux médias et euh, au sein aussi notamment euh, de l'Antenne Jeunesse, de la France Insoumise. Hein. C'est oui. un, un combat que tu mènes. Exactement. Merci David Guiraud. Merci, Merci. à vous qui nous suivez de plus en plus nombreuses et nombreux. On compte sur votre précieux soutien. Il passe effectivement par des dons. Là, vous le voyez bien, une prochaine émission un diffusée diffusé des demain 19h face aux Indés. Ça demande la mobilisation d'une équipe, un investissement de temps et un investissement d'argent. Donc, n'hésitez pas à réitérer votre soutien. Le lien vers la cagnotte apparaît en description de la vidéo. Je le disais aussi, le soutien passe par des likes et par des abonnements, par des partages euh, puisque ça bouscule l'algorithme et ça donne une meilleure visibilité à nos contenus.
4: T'as vu que l'algorithme est fort cette semaine. Hein
0: oui, il est plutôt voilà, bon, merci. Guerre, Mais donc ça veut dire que ouais. voilà, vous êtes très sympa, vous êtes à l'écoute de nos, de, nos, de, 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 de nos conseils, on va dire en... en on appelle ça pas en gestion des réseaux sociaux, mais en.
4: Euh... I don't know. Ok. Envoi envoyer les pépettes, <rire> c'est tout.
0: Voilà. Bon, on va, on va, on va, on va laisser l'antenne. Merci à toute l'équipe qui est derrière que vous ne voyez pas. Et on se dit bah, à demain. Oui, parce que maintenant, voilà, je serai à l'animation de la matinale du jeudi, puisque le vendredi désormais, ça sera. Face aux Indés, donc euh, l'émission euh, collaborative euh, du média de Street Press, Street Press, Regard et Radio Parleur. À demain, 7h30. Bonne journée.